0: Hola, buenas. Mi nombre es Jaime Lavín, AKJ Nega White, y vengo a contarte en el podcast Como Cuando la historia de cómo cuando estudié ingeniería en logística en Duoc. Primeramente, déjame decirte el contexto de cómo llegué a Duoc UC. Eh, yo <ríe> eh, estaba buscando una carrera netamente con con bastante apresuramiento vale decir, necesitaba encontrar una carrera para estudiar ese año sí o sí porque ya estábamos en octubre y aún no me decidía entonces estaba buscando múltiples casas de estudio pero la mayoría no me convencían y la verdad vi en Duogusé una oportunidad por un asunto de que mi hermano mayor estudió ahí y él todavía no egresaba en ese entonces pero sí había... Claro, uno le echa el ojo al de al lado Y veía a mi hermano cómo estudiaba Al fondo de lo que me contaba de la sede Y sonaba interesante Otra de las mayores ventajas que pude ver en Duocuse, Que no la pude ver en otros sitios Es que me parecía que es bastante como directo al grano Vale decir, que es, me sonaba bastante práctico lo cual era bastante tenta- tentativo y también veía que los horarios eran bastante, bastante buenos porque eh, no era como en las, otro, en las otras casas de estudio donde tienes las llamadas ventanas que son como, entiéndase, recesos entre una asignatura y otra y que a veces las ventanas yo escuchaba a mis otros amigos que las ventanas duraban una hora, una hora y media entonces que básicamente ese era tiempo donde se iban y se echaban a dormir y a mí eso me parecía súper poco productivo súper poco útil Quizás sirve para estudiar, después lo comprobé, lo que sea. Pero en primera instancia no es útil. Lo que me encanta, una de las cosas que me gustó mucho de Duoc fue tú entras a las ocho y media, a las 12 ya te puedes decir no importa, chao, se acabó. No hay, no hay otro ramo a las 3 de la tarde, no, eso no pasa. excepto en casos puntuales, pero la mayoría del tiempo eso eh, no pasa. Entonces, eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención y que me sonaba que podía ser más sencillo eh, duo que usé la carrera como tal versus uh, una carrera más compleja en otra casa de estudio eh, y una de las razones por las que me pareció así fue por un asunto de que veía las mallas en otros sitios y me sonaban mucho más complejas esta era mucho más sencilla hay cosas más elementales como entiendas inglés entiendas excel eh, y eso sigue estando en la malla actual eh, pero no son como muchas herramientas donde se disperse de lo que es el área logística Sino que netamente logística y sus complementos Entonces me pareció perfecto eh, Pero también estaba como ese dilema Que es un dilema que se presentó en su momento Se sigue presentando eh, la gente que va a estudiar hoy, que escucho y es que si no están seguros de elegir un instituto o una universidad como casa de estudio. Mi, mi recomendación, que es la que yo siempre doy cuando me preguntan al respecto, es qué vas a hacer, cuál es el plano futuro ¿no? y cómo quieres que te miren. Si tú quieres que te vean bien, que te piensen que eres un semidios o lo que sea, yo creo que una, una universidad y sobre todo una de las más reconocidas en, en tu país es el camino pero si realmente quieres solamente que tu cartón sea como la herramienta que te permita acceder al mundo laboral con un con, un, con la posibilidad de que te escuchen porque para mí el cartón es eso es básicamente un elemento que te permita a ti colocarte en ciertos puestos de trabajo donde tienes opiniones de peso donde puedes tener acciones de peso que es la diferencia entre el trabajador que tienen muchos años de experiencia y que tienen opiniones, pero muchas veces están respaldadas solamente con eso. Y a veces eso basta. Y, esto, y yo he visto trabajadores que a mí me pasa, en mi entorno laboral, hay, hay colegas de trabajo que si bien no estudiaron ingeniería de gestión logística, a veces son más capos que yo porque tienen la experiencia. Pero así es como también ocurre al revés. <ríe> vale decir que yo tengo la experiencia que ellos no tienen por el tema del contexto educacional. Pero a lo que voy eh, Sigue siendo un dilema un instituto versus una universidad Pero para mí Yo que crecí de un instituto Y digo creo que del mejor instituto Duocuse eh, No Vale decir no, no es como si No es como si te miraran al menos La verdad, al menos en mi campo laboral Todas las ocasiones que me ha tocado Todos los, todos los Que vienen de un De un instituto son bien vistos o sea, tienen muy buenas recomendaciones, son cabros sencillos que les gustan mucho, no, son cosas muy complejas, son por lo general súper bien recibidos. Yo creo que esa es una cuestión que aplica más fuera del entorno laboral. Esa como discusión de que, no, oye, es que él solamente estudió en un instituto, no, no, hizo lo grado universidad, no, estuvo cinco años, estuvo cuatro años estudiando, entonces, no, esas son tonterías. Yo creo que para las cosas prácticas, lo que es el mundo real laboral, eso no Puede haber alguna diferencia por temas de que tú tuviste esta asignatura que te sirvió, pero esto no, pero mira, a la hora, la verdad, yo creo que eso (risa) puede que no no haga mucha diferencia, ¿cachai? Yo no le daría más vuelta. Pero quiero que te hagas una idea, yo de que vengo de, de un mundo... De instituto, que te das una idea del fondo cómo fue la experiencia dentro de ese instituto. Yo no sé muy bien cómo es la, cómo es la carrera de logística en. En su momento estaba la carrera de logística en. ¿cómo se llama esta? Bueno, no, esta es la universidad que es súper cara. Eh, la, la mayor. Eso, perdón, la mayor. La mayor también estaba la, la ingeniería de logística. Y puta mira, si algún día me encuentro con un cabro O si alguien está escuchando esto que es de esa universidad Todo mi respeto, muy buena decisión Espero que te sientas contento, nada más Yo me siento contento con mi elección Y bueno, déjame decirte en el fondo (ríe) Cómo fue mi experiencia para para que te hagas una idea Y puedas contrastar si realmente valió la pena o no valió la pena Entonces, la carrera como tal como aspectos positivos, déjame primeramente nombrarte que Tuokuse en todas sus carreras, no solo en logística, tiene un primer año que es de, como de nivelación. Vale decir, tienes varios ramos que son asignaturas de nivelación, entiéndase, Inglés 1, Matemáticas 1, Excel 1, que son herramientas donde te ponen en ese, en ese ámbito y si no vienes de un colegio muy bueno, pues te nivelan. Pum, 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 pum. Hay cabros que saben porque vienen de un colegio Que es, eh, digamos, mejor Y están bien, pum, y no tienen ningún problema En esas asignaturas, ¿cachai? Pero hay cabros que realmente sí tuvieron años complicados En su época escolar Y que ese año es súper bueno Porque con eso le sacan todo el partido A lo que tuvieron que haber tenido Y así, en los años que vienen Están todos igual de preparados No es que los que llegaron Siendo así eh, Empiezan todos así, sino que Básicamente el DUOC lo que hace es nivelar la situación Todos los alumnos parten desde la misma base cuando están en el segundo año Ahora, además de de estas asignaturas como generales DUOC te pone una que es de tu carrera Una sola Actualmente la malla de logística tiene una sola Que viene siendo la asignatura de eh, operaciones de compra y abastecimiento Un ramo bastante cabrón la verdad cabrón en el sentido de que como es la primera vez que empiezas a meterte en el área logística si no tienes ni idea te va a parecer un... te explota la cabeza así que mira, yo creo que el primer semestre está bro, buenísimo, o sea, eso me gusta mucho, luego el segundo semestre ya tiene más, más lo que es como el área, digamos como comercial, tienes lo que es costes presupuestos tienes economía tienes eh, y luego vienen los ramos que son como claves que tienes tres, gestión de inventario operaciones de almacenamiento y operación de transporte y distribución entonces ahí tienes básicamente dos de las, tre- de las tres o hasta cuatro áreas más importantes de la logística que viene siendo el almacenamiento la distribución, así que ahí lo tienes perfecto yo creo que la malla está bien, o sea, no, no, no es que, le, no es que le, le falte mucho, sino que en un punto puede ser al revés. Pero mira, déjame decirte que el primer año es súper acertado, o sea si no te gusta la carrera por último igual tienes, eh, tienes ese semestre donde puedes después complementar onda si tú tomas después cualquier otra carrera de Dubok y ya hiciste esos ramos esos ramos te los complementan y no fue tanto tiempo perdido ni dinero perdido que es una, un aspecto súper importante otra de las cosas muy buenas de la carrera de logística es que se habla de la tecnología actual de la industria muchas veces nos hicieron nos hicieron Hacer actividades que se trataban de investigación Entonces cuando se trataba de investigación Para dar soluciones a los problemas Muchas veces teníamos que buscar tecnología que fuera la actual La que está hoy en día La que hoy día ocupa tanto Amazon como una empresa súper pequeña Entonces, la, de esa manera yo siento que hoy en día lo pienso Y claro, cuando voy y me hablan de tal sistema de almacenamiento Yo lo conozco porque tuve que hacer una tarea respecto a ese No es que me sepa de memoria el manual ni nada de eso Pero si te preguntan por eso, tú ya tienes una idea de lo que es No es que estés así como perdido no tengas ni puta idea de lo que es Lo cual me parece algo como súper positivo Porque te habla de una carrera que es actual No sé si práctica, lo vamos a hablar en un momento pero sí actual. No es que estés viendo la logística que cómo empezó la historia de la logística. No, algún profe te puede contar esa anécdota. Pero es muy de cómo se hace hoy en día. Pum, 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 pum. Y muchos profesores a la vez eh, tienen la experticia. O sea, todos los profesores tienen la experticia al campo laboral. La mayoría. Antes de entrar al campo como de educacional. Entonces, muchos profes saben la manera en que se hacen las cosas. Al menos hasta donde ellos estaban trabajando. Y hay muchas cosas que no cambian. O sea, la medida de los pares sigue siendo lo mismo. (susurra) Eh, muchas situaciones son las mismas o sea, muchas veces los pales lo ordenan mal, muchas veces los pales se rompen, muchas veces los pales eh, tienen que tener una cierta distribución tienen que ir en un orden especial para que la distribución calce bien, para que se ahorre tanto espacio, lo que sea, entonces hay muchas situaciones que pese a que los años avancen, no cambian pero eh, hay ciertas cosas que sí cambian y los profesores también están súper actualizados en ese aspecto y las tareas también, lo cual me parece como bastante positivo otro de los puntos que encontré súper positivos de Doc es que al menos la sede donde yo estuve, que es la sede de Antonio Varas, eh, cuenta con súper buenos recursos y vale decir como más bien infraestructura. Onda, tienes buenos computadores que están... bueno, hay... Hay cierta época en el año donde se colapsan, entiéndase, exámenes, pruebas, pero eso es normal, pasa en todos lados, no se trata de que el Duoc no tiene suficientes computadores. No, mentira. Tiene buenos computadores, tiene buenas salas de estudio, tiene buena biblioteca, tiene buenos espacios. Es bonita la sede, en el fondo no está sucia, se, eh, es grande, es de mucho espacio, tiene zonas verdes, tiene zonas de concreto, tiene canchas de fútbol, tiene canchas de básquetbol, tiene casino. No es un peladero ni nada de eso. Está súper está bien, en el fondo. Sí faltan más zonas donde yo creo que haga un poco de sombra, pero mira, lo de menos. En realidad la sede es súper bonita, no, no me puedo quejar al respecto. Eh, otro de los eh, aspectos positivos es que tiene buenos como concursos y actividades recreativas. ¿Qué quiero decir con esto? duoc muchas veces, al menos ahora con el tema de la pandemia y eso cambia un poco, pero cuando yo lo hice que fue todo presencial Duoc siempre tenía actividades físicas o sea más allá de las alianzas que se hacen en los colegios y todo eso eh, aquí son no sé si una vez al mes pero cada dos meses siempre hay un evento como grande y eh, también lo otro que es muy bueno de Duoc es que tiene muchos talleres, o sea, si eres una persona que no tiene hobbies, además de, la, además de solamente tu interés por la carrera como tal, hay muchos talleres, onda de, de creación de cuentos, había talleres de música... Había taller de danza contemporánea. Y te estoy hablando en una sede donde están las carreras quizás las más fome. <ríe> Entiéndase, porque no somos los tipos de, de la sede de audiovisual. Con todo mi respeto para esa sede. No somos ese tipo de gente. Por lo tanto, un, un taller de música, ¿cachai? Para cabros de informática, yo creo que está genial. O sea, es tema de uno si uno no lo toma. Pero... Hay mucho. Una cosa no quita la onda, ¿sabes? O sea, está en, la, está en la elección de uno. Y el tema de el, el hecho de que esté ahí, yo creo que ya es positivo, que suma. Si uno después no quiere tomarlo, ya es elección de cada uno. Pero no es que el duoc no tenga actividades recreativas. No. Son, no es real. Eh, como último punto positivo de este análisis que hice el otro día es que los profesores tienen los pies como muy bien plantados en la tierra. Al menos los que respecta a logística Déjame explicarte este punto Todos mis profesores de logística De mis asignaturas clave de logística Capos Todos y todas Capos O sea, son buenas que saben Saben cómo se saca la pega adelante Saben cómo se resuelven los problemas Y saben cómo eh, Cómo ponerte en situaciones complicadas Vale decir Este profesor tira una actividad Ya, ok, tú la puedes hacer Ya Y tú se la muestras al profesor y el profesor te dice Ya, pero, ¿qué pasa si esto? Y tú dices, puta No pensé en eso Entonces lo haces de nuevo Vas Y otra vez te sale con la misma Ya, ok, verdad, sí Vas de nuevo Y a la tercera Ya, listo, se acabó No había más variantes, eso fue todo lo que te quiero decir con esto es que los profesores tienen muy claro cuáles son los defectos que tienen los alumnos y cuáles son las herramientas que estos necesitan y son muy son muy buenos para poder eh, explicártelo al menos yo sí lo sentí si tú les dabas la chance de, de escucharlos porque con muchos profesores siempre está lo típico no, no es que este profe no le entiendo nada es que no me gusta cómo habla, no me gusta como enseña ok, hasta cierto punto eso es válido sin embargo eh, para mí eh, eso me choca cuando muchas veces al final o cuando terminan de la explicación nadie levanta la mano así como preguntas No, no es que ese profe me tiene mala, no es que ese profe no no me gusta cómo habla, entonces lo tenés que preguntar a este otro profe. Ya, mira, yo creo que eso son cosas de de niños, en el fondo. Si realmente tienes una duda, lo mejor que tienes que hacer es preguntarlo. Y si no te quedó claro, puta, dale de nuevo. Y, Y si te da mucha vergüenza, puta, por último, en privado. Y los profes, la mayoría, siempre están abiertos a su... O sea, hay ciertas épocas del año donde es súper complicado pillarles, ¿eh? Eso desde ya. Pero, por lo general, después de clases, como que siempre están disponibles unos 2-3 minutos, a menos que tengan una clase después. Puta, si tu clase termina a las 11 a las 11 ellos comienzan con otra clase en otra sala, entonces tienen que irse. ¿sí? Pero mi recomendación es que en el fondo no, no cometas el error de quedarte con la duda, de quedarte callado ¿cachai? y eso aplica para todo porque lo vas a necesitar para, para futuro, para la siguiente clase y vas a estar colgado y si te va a acumular eso y vas a cagar entonces usa a estos profesores que están muy bien capacitados y úsalos Pregúntale, mándale correo, mándale fotos, mándale tu duda, coméntale. Los profes son muy, son muy buenos para afianzarse o más bien eh, escuchar a los alumnos que ellos consideren que son los más aptos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo escuché a muchos profesores la frase de ese cabro. No me... ¿Cómo era que decía este profesor? Eh, si, Si reprueba, no me importa. Si aprueba, no me importa. Algo así. Entonces, los profesores son muy buenos para identificar las personas que realmente los escuchan. Son muy buenos para identificar la gente que de verdad le interesa el tema. Son muy buenos para identificar las personas que... Sí son, si sí pueden llegar a ser buenos en el área. Y cuando tú eres de ese tipo de personas que escucha el profesor, que le pregunta, que le manda correos. Créeme que el profesor, cuando tú le pidas algo, va a estar ahí. No te va a decir que no. Aunque tenga una clase a las 11, no te va a decir que no. Porque son, son muy humanos en ese aspecto. Y yo creo que es correcto O sea, si hay un cabro que llega tarde Que se dedica solo a dormir Que, el, no, que siempre, está, en el, que siempre eh, está conversando Que está escuchando música Que no toma apuntes, nada Uno no es tonto Cuando uno está adelante Si tú te has puesto a exponer alguna vez de tus compañeros te das cuenta O sea, sabes, sabes quién está haciendo tal cosa Entonces No es raro que los profes sepan Quién trabaja y quién no y no es normal que los profes sepan quién copia y quién no en los exámenes. Entonces, eh, para ellos, eh, la verdad es que no, no No van a ser así como tan, tan Tan reacios a ayudarte. Siempre y cuando tú seas un buen alumno. Si eres un mal alumno, compadre, eh, vas a tener muchos problemas. Muchos, muchos problemas, la verdad. Entonces, esos fueron los aspectos positivos que yo le puedo a encontrar a DOS. Du- Hay muchos más, yo creo que esos son como los top del top y que son como los más relacionados a la carrera de, de logística como tal. Luego, eh, me puse a analizar los aspectos que son como negativos. Y de entre los que se me ocurrió, eh, se me ocurrió que no había como un sistema de filtro para los alumnos. O sea, ¿qué quiero decir? Que el, que el colador no era tan grande. Eh, quiero decir que la mayoría de los que entró... Egresó. Así de así de claro te lo digo. Y esto eh, a mí me parece malo... Por un asunto de que... Bueno, una cosa es el filtro, es el colador... Que tienen otras casas de estudio... Donde entran 40 y salen, egresan 5... Eso a mí me parece son como los dos, los dos extremos de la balanza, ¿no? Pero para mí el hecho de que cada, cada persona que entre, egrese, eh, puede ser positivo para Duok porque la cantidad de egresados, ya, ya hay, bueno, ahí viene una cuestión de marketing, viene una cuestión de marca, de misión, visión de empresa, lo que sea. Eso le conviene a Duok, está claro. Es súper buena propaganda si te lo pones a pensar. Pero para mí eh, Académicamente hablando Creo que no es correcto que Todas las personas que entren salgan Porque yo vi muchos cabros Que no estaban capacitados Muchos cabros que se la pasaron eh, Los cuatro años de carrera Hueando O pasando casi al peo Entonces eh, Para mí eso no No es correcto Si una gente que tuvo que haber aprobado un ramo pero los hicieron pasar por X o Y a razón esa gente tuvo que haber y se acabó, y tienes que hacer el año de nuevo y tienes que hacer la asignatura otra vez y no importa, o sea, son las reglas del juego pero no puede ser que eh, no damos una tercera chance repite de nuevo la prueba no, o sea para, si te echaste, el, si te echaste el, el, la asignatura te la echaste y se acabó pero te voy a contar una, una, un caso puntual nosotros en el ramo de costos y presupuestos Las primeras dos pruebas Fueron una masacre Puros de los Habríamos sido 40 casi ah, sí, de los 40 alumnos 5 aprobados 5 Yo no aprobé <ríe> Entonces Segunda prueba Otra vez la misma situación 40 alumnos 5 aprobados 35 reprobados y reprobados te estoy hablando con la nota casi mínima entonces ¿qué pasó? el profesor cambió completamente el dinamismo en la tercera prueba ¿y qué pasó? 40 alumnos 35 aprobados 5 reprobados ¿qué pasó? te preguntarás tú eso es porque Duoc Y su administración metió la mano Y Ya no puedes dejar a todo el curso reprobando Porque eso significa que tú eres el mal profesor No me jodas O sea, no Esa mierda sí era difícil Y yo tuve que haber reprobado esa asignatura Pero la realidad de la situación es que Duoc metió la mano y Todo el curso pasó Entonces son cosas que No deberían ser Francamente, no deberían ser. Y lo mismo no, me pasó con casi ya al final el, el, los ramos de, o sea, en la asignatura de, de portafolio. Por eso ya hablaré en la sección de portafolio, ya casi al final de este, de este audio. Entonces, te adelanto desde ya que Duoc tiene ese sistema. Por lo tanto, si tú eres una persona que realmente necesita una carrera, sea por el medio que sea, créeme que esta es una buena alternativa. Pero yo creo que eso no es correcto, porque en el fondo van a haber muchos egresados que no van a tener el mismo desempeño todos, y eso puede dar muy mala imagen de lo que es el Duoc, de lo que son los alumnos como tal, pero como en realidad tampoco se espera demasiado de nosotros, por ahora no juega en contra. Pero quizás a futuro si tú entras ahora y egresas en cuatro años después la cantidad de alumnos egresados de logística va a comenzar a subir porque yo soy de la segunda generación segundo o tercera ya no recuerdo creo que la tercera entonces van a comenzar a haber más egresados de logística más egresados de logística y ¿qué va a pasar? ahí van a, van a el mercado se va a comenzar a dar cuenta que no todos los egresados realmente son buenos de esa de esa de esa institución como tal de Duoc entonces hay que tener cuidado, hay que pensar en futuro Y hay que considerar que ese aspecto realmente es algo negativo eh, Otro de los puntos negativos que te quiero comentar Es que no tiene sistema de exhibición Vale decir, yo en primer año eh, tenía varios ramos con promedio súper buenos, Entiéndase 6-7, 6-8 Que es casi como la nota, la nota máxima aquí en Chile es un 7 entonces tú comprenderás que eh, dos décimas más abajo es súper bueno. Y como Duok no tiene sistema de exhibición, igual tienes que levantarte temprano el último día después de haberte sacado la cresta todo ese semestre, igual tienes que levantarte temprano y ir a dar esa puta prueba, que además puede ser súper difícil, además te puede jugar en contra y te puede cargar todo el promedio. Entonces es una lástima que Duok no tenga sistema de exhibición, no no encuentro razones lógicas por las cuales no Eh, si encuentro razones lógicas por las cuales Duok quiere hacerlo, porque ¿qué pasa? muchas pruebas los exámenes son transversales, ¿qué quiere decir esto? son exámenes que se realizan en todas las sedes de Duok entonces Duok le sirve eso como estadística, oye estos cabros de esta sede, pum tales notas, estos cabros de esta sede, pum tales notas. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay diferencias? ¿Será el profesor? ¿Serán los alumnos? ¿Será la sede? ¿Será la infraestructura? ¿Será que falta computadores? ¿Será que falta data? Data de proyectores, por cierto. Eh, Yo creo que eso para Duoc, más allá del sistema de de aprobado, reprobado, lo que sea, para Duoc eso es pura data, o sea, eso es pura información. Eh, Y hay información que como empresa es súper útil, pero para alumnos como tal, eh, no vale un carajo Ahora, <risa> la realidad de la situación es que De haber sistema de exhibición, Son pocos los que se eximen Yo te hablo de, de mi grupo de generación Que yo encuentro que es una generación bastante buena Un saludo para todos Si alguno me está escuchando eh, De quizás de los 40 que fuimos Quizás 10 habrán podido eximir En algunos ramos puntuales pero ya para el último año en realidad era súper difícil lograr ese, ese promedio 6.8 Es una cuestión súper difícil Porque es un ramo más complicado, ya estáis en otra postura tenéis menos tiempo, lo que sea Quiero decir que es fácil tener inglés con un 6.8 ¿cachai? Pero tener, no sé eh, herramienta A ver, eh, déjame decirte un ramo de la carrera a ver, sistema de gestión de calidad y mejora continua Un ramo muy bonito <risa> eh, Con un promedio 6-8 Difícil, Power. Difícil, muy difícil, muy difícil Entonces Es una lástima que no tenga sistema de exhibición, Pero en realidad No es como que debiera tener sí o sí Que es una cuestión que hace que Duo tenga unas desventajas tremendas Versus otros lados Yo creo que no, yo creo que es un punto bajo Pero tampoco es como... La perdición de DuoC, ¿sabes? Eso te quiero decir. Y el punto negativo, y el definitivamente el más negativo de todo lo que. de todo mi análisis, es que las políticas de DuoC no me gustan. Las políticas de. de empresa. Las políticas, ¿cachai? Como administrativas, estamos hablando. Te voy a poner un caso concreto. Yo los cuatro años que estuve, los cuatro años en invierno. Santiago sin un 2. ¡Que hola cagada! Llegó el invierno, llegaron las lluvias, y como Santiago. Eh, respecto a su infraestructura, ¿cachai? No está apto para lluvias. De grandes porcentajes de, de milímetros, ¿cachai? Cuando cae mucho milímetro de agua, eh. Realmente las calles se inundan El sistema de transporte vale a Entonces cuesta trasladarse de un lado a otro Hay gente que vive muy lejos Muy lejos Entonces eh, Es complicado Llegar a tu sede a las 8 de la mañana Muchas veces Ni los profesores llegan Entonces eh, Y te estoy hablando de casi un estado de emergencia En, en Santiago <risa> Pero qué pasa Duoc sus puertas siempre están abiertas y siempre va a haber clases. Va a ser súper raro el día en que Duok diga... O sea, los días que Duok dice, porque hay situaciones en que pasa, no hay clases. Simplemente la sede está cerrada y si llegaste, cagaste. No podía entrar. Pero ¿qué pasa? Hay gente que... Son, son otros perfiles los que están en el Duoc de persona. Hay gente que es madre o padre, ¿cachai? Y el jardín de niños sí cierra sus su puertas, por lo tanto tenéis que quedarte con tu niño porque no tenéis con quién dejarlo. Por lo tanto, como no podéis llegar a Duoc o va a llegar tarde lo que sea, ¿qué alternativas te quedan? O vas con tu niña o niño a clases o simplemente faltas a Duoc, ¿cachai? Y es una lástima que Duok no, no tenga no tenga como ese, esa humanidad en el fondo Eso es lo que a mí no me gusta Ahora, ¿qué pasa? Tú, tú, tú pensarás, no, pero si uno falta, falta nomás. O sea, después preguntarás por las clases y eso Lo que pasa es que Duok tiene un sistema de asistencia Vale decir, tú vas y tienes que decir presente <ríe> es como el colegio, pasa lista y ah, si tú estás ausente hay un porcentaje y si estás por muy debajo de ese porcentaje repruebas el ramo entonces, ¿qué pasa? muchos cometen el error de confiarse y, no sé, si hay te doy un ejemplo tú en una asignatura hay 8 veces en que puedes faltar en todo el semestre 8, 12, en todo el semestre mucha gente se confía se toma esos 12 días... Esos 8 días... No sé... En la mitad del semestre... Y ya para el final del semestre... Que es cuando las situaciones se complican más... Por X razones... Eh, te quedan pocas exhibiciones. Te quedan pocas... Perdón, perdón... Te quedan pocas... Eh, te quedan pocos días para faltar... Entonces... Muchas veces pasaba esto de que se llovía Santiago... Y la gente tenía que ir sí o sí... Porque si no reprobaba el ramo... Entonces... Ahí... ...no es tanto culpa de Duoc, ...sino también es culpa del alumno... ...por, por un tema de responsabilidad. ...pero el factor humano... ...para mí igual está... ...o sea, no debería haber un sistema de... ...no debería correr la asistencia ese día... ...simplemente... ...y son días de catástrofe... ...o sea, no debe. ...está bien que Duoc abra sus puertas... ...porque cualquier cosa... ...es un, un lugar de donde puedes quedarte a salvo... ...o lo que sea... ...pero Duoc también tiene que entender... Que en muchas situaciones simplemente es imposible llegar de San Antonio a Santiago con todo ese quilombo o sea, no puedes, simplemente no puedes o tenés que levantarte a las 5 de la mañana a ir, entonces está bien, quizá eso de alguna manera, si lo pienso desde el punto de vista de eduoc, quizá eso forma a los profesionales porque el día de mañana eh, si tienes que ir a tu trabajo con lluvia, con truenos, con todo porque es tu pega, tú vas a ir ya, ok Puede ser, es una postura interesante Pero no por eso eh, Está correcta. La verdad, eso me pareció uno de los puntos más feos Otro de los ejemplos De las políticas de Duoc, Por ejemplo, a ver Teníamos un ramo Que se llama, bueno, que todavía está O creo que ya no, déjame ver la malla No, ya no está Lo cambiaron Era un ramo que se llamaba English for Logistics ¿Qué tal? ah? Inglés para la logística Ese ramo fue una cagada. O sea, nos daban clases de inglés con la interpretación de logística. Pero la profesora no tenía ni puta idea de logística. ¿Qué te parece? Era una profesora de inglés que nos enseñaba palabras de logística en inglés. Pero ella no sabía lo que era logística. Entonces cuando aparecían los casos donde había que saber logística... La profesora no tenía ni puta idea Y nosotros así tratando de traducirlo Lo que significaba, ok, ya entendíamos Y recién en base a eso como que podíamos trabajarlo Pero habían términos O normas en inglés Que ni la profesora Ni nosotros entendíamos En el fondo no, no sirvió de nada esa, wea. Fue un ramo eh, No sé No sé si habrá sido una, una puesta en marcha verde Porque veo que ya lo sacaron Estoy viendo la malladora de de 2020 Y no está entonces, Duog tiene una administración bastante rara en ciertas situaciones donde muchas veces no, no, no entiendo qué estarán pensando o qué estarán haciendo, la verdad no, no, me, no me cuadra me, son cosas que me parecieron súper raras durante la carrera tuve que vivirlas, tuve que as- simplemente asumirlas o sea, era lo que hay y vamos para adelante y hay que sacar este ramo hay que sacar esta carrera y se acabó, chao, nos vemos ¿no? Pero son cosas como que te quedan, así como. Son como espinitas. Y cuando te preguntan así como. Oye, y el duoc. Entonces yo hago la balanza. Eh, y como. Y como último punto. De esto. como o la negativa. Déjame hablarte de todo lo que fue como. el último semestre. Que el último semestre es muy particular. Porque, bueno, primeramente para pasar a este último semestre Tienes que tener todo lo anterior aprobado Si no, tienes que tomarte los ramos que te quedan pendientes, lo que sea Bueno, ese es el primer requisito, ya, perfecto Súper, eh, me parece correcto O sea, si estás en el último año donde vas a hacer tu portafolio Que es como tu tesis y eso Tienes que saber todo lo demás, tienes que tener todo lo demás aprobado Correcto Entonces tienes tienes esta asignatura que es Portafolio de Título. Y también tienes la práctica profesional. Entonces, ¿qué pasa? (ríe) Eh, La práctica profesional consta de una actividad que tú tienes que hacer laboralmente activa, 360 horas de, de actividad laboral que tú tienes que hacer en una empresa. Tienes que ofrecerte para trabajar 360 horas en una empresa de, idealmente, de tu rubro de logística. Ahora, eh, eso puede ser una experiencia, o sea, yo creo que está bien en el fondo. Creo que una de las cosas súper buenas de Duoc, pero no la tiene solo, solo Duoc, lo tiene muchas casas de estudio, y es el tema de las prácticas. Ahora, yo no encontré mi práctica en el portal de prácticas de Duoc, La verdad, la encontré de manera... Independiente, gracias a que un profesor pasó el dato, así como todos los alumnos, ¡pum! quien quiera postularse mande su currículum a tal lado. Ah, ok, yo mandé el mío, ¡Pam! me contactaron. Y la práctica, eh, en realidad, creo que depende de dónde te toque. Pero ahí te das cuenta de que quien termina tu, tu formación de, de profesional y eh, técnicamente en el área logística es la empresa porque al final la empresa es quien tiene los modismos quien tiene la tecnología quien tiene la capacidad económica para implementar mejoras y el personal al final no es lo mismo una empresa de no sé, de almacenamiento en Las Condes que una empresa de almacenamiento en, en Puente Alto o sea, no te vas a encontrar el mismo, el mismo tipo de gente es así de sencillo, Chile es así Santiago es así entonces, depende de donde te toque, es cómo lo vas a, a sentir. Y creo que, bueno, 360 horas no es malo, la verdad. Pero la dificultad mayor radica cuando tienes que tomar la decisión si vas a hacer la práctica profesional y el portafolio de título juntos o los vas a hacer separados. Porque, ¿qué pasa? Si tú tomas los dos juntos, Tienes tu práctica No sé, y tienes un horario de trabajo De 8 a 1, por ejemplo Ya, ok Que era lo que yo tenía, por ejemplo Y que en eso son como tres meses Que me demoré en hacer la, las, tres, las famosas horas Pero, ¿qué pasa? Yo tenía que ir a Dubok Tenía que llegar, juntarme con Mis otros compañeros que teníamos que coincidir En el horario de portafolio Y ponernos a trabajar en el portafolio y portafolio de 2 a 7, 8 de la noche. Y mañana repite el ciclo, y repite el ciclo, y repite el ciclo. Entonces, para algunas personas esto dirán, nah, pero este cabro, quizás, eso no es nada, ¿cachai? Eso es lo que hacen todos los días, eso es lo que yo hago todos los días. Ok, está bien. Pero hay gente que no está acostumbrada a ese ritmo de trabajo, ¿cachai? Yo creo que es un reto que tienes que asumir. Yo, en primera instancia, lo que hice fue, tomé los dos, pero no me puse a buscar trabajo de manera inmediata, así como el primer día del último semestre tengo que empezar a trabajar, lo que sea. No, me tomé mi tiempo, fueron fue como un mes entre que no busqué y me dediqué netamente al portafolio pum, y después cuando ya le agarré el ritmo al portafolio dije, ¿sabes qué? Creo que sí puedo. Y, pum, empecé a buscar trabajo. ¿Pero qué pasó? Algunos compañeros no tomaron esto en paralelo sino que dijeron no, lo voy a hacer en enero, en febrero cuando ya el portafolio cabe. ok, pum ¿y qué pasó? estallido social bah. y muchos cabros se atrasaron con sus carreras muchos cabros eh, todavía no pueden egresar por el tema de que ya no los contratan ahora, eso es un caso puntual de pandemia pero lo que te quiero decir es que no dejes eso para después por un asunto de que mm, es una carga si bien puede ser mucha Tienes que asumirla, o sea, tienes que hacerlo porque tarde o temprano ese ritmo de carga te va a tocar. Entonces es mejor que te toque ahora en una empresa donde estás haciendo tu práctica, que no es un, no es un cargo así como tan importante, versus eh, cuando ya estés egresado y ya estés full como, como ingeniero en gestión logística, donde te toque ese, esa carga laboral. Yo creo que es una forma de prepararse. Así que mi recomendación sería que hicieras las dos. Ahora déjame contarte mi experiencia con el portafolio. ¡Ay, el portafolio! El portafolio es una, es una actividad de una investigación profunda donde se divide en, en dos talleres importantes. El primero es netamente de almacenamiento. No, son tres, perdón. Son tres casos importantes que tienes que enfrentar. El primero es un problema gordo de almacenamiento, donde tienes que hacer la infraestructura del lugar, o sea, tienes que dibujar la bodega, tienes que calcular la capacidad, la cantidad de personas, los turnos, lo que sea. Y tienes que saber las reglas, eh, tanto de de sanidad como de de seguridad, lo que sea. Ya tienes que armar tu propia bodega desde cero. Ese es el primer caso. El segundo caso es un caso de transporte. Donde tienes que transportar la carga de tal punto a tal punto El horario, la cantidad de camión, el tipo de camión Las personas necesarias eh, Los turnos, los horarios de colación Las leyes que regulan los camiones Los de los conductores, lo que sea Pum. Tienes que saber todo eso Y el tercero es, una, es un híbrido Entre los dos Se juntan Y tienes que hacer todo el proceso Desde que se, junta, desde que se crea la bodega Hasta tu eh, sistema de distribución el problema es que muchas veces la, los problemas que te daban eh, vale decir las actividades que tenías que hacer la explicación valía callampa tenía falta de ortografía el portafolio la actividad de portafolio o sea el papel que te entregan así como de portafolio de título la misma hueá que tengo, la misma mierda que te estuvieron preparando 5, 4 años ahora te la entrego que es como un papel una bueno, eh, una impresión me una impresión cualquiera pum pero es tu portafolio es tu actividad de portafolio para esto para esto tú estuviste estudiando cuatro años aquí vamos a ver si eres capo o no y yo te la entrego como Duoc con falta de ortografía. con mala reacción con malos datos con datos que no son reales en la industria y casos que no se aplican en la industria real entonces yo sentí que Duoc se contradijo fuertemente todo eso real que nos hizo ver en los cuatro años, todo eso de tecnología actual, lo que sea, y ahora fue todo lo contrario. Recuerdo muy bien el caso de transporte, porque teníamos que transportar eh, botellas de alcohol, ¿ya? Y la botella de alcohol nos salía una medida que no existía, un formato que simplemente no existía de botella. Si no recuerdo Era una botella de vino De litro Eso no No se comercializa En Chile Entonces Estaba la problemática de Cuando lo leímos Con mi equipo Y después descubrimos Que no existía Después de una semana Y algo Entonces ¿Cómo lo hacemos? Porque los profesores Nos decían Ustedes tienen que hacerlo Lo más real posible Porque eso es como lo vamos a hacer Y yo voy a pensar Que soy su jefe Y lo que sea Entonces Puta lo hacemos con lo de 750 que es lo que existe en la industria o lo hacemos con el de litro que es lo que dice el caso ¿Sí? entonces salían ese tipo de disyuntiva y una cuestión súper importante tú puedes pensar que hay una estupidez pero no porque qué pasa cuando tú tienes una botella de litro y una de 750 tú comprenderás que hay una diferencia de tamaño cierto ok perfecto hay una relación de forma que también cambia correcto pero cuando tú te vas a poner a paletizar esa hueá, que básicamente es ponerla sobre un palet Y empiezas a ponerla y tienes que calcular cuántas te caben Ok, puede que te caigan las mismas, o sea, puede que te caigan las mismas las mismas 6 cajas, ¿cachai? Las mismas 10 cajas en un palet tanto de 750 como de, de litro, correcto Pero ¿qué pasa con la altura? La caja va a ser más alta porque se supone que la botella es más grande Entonces, ¿qué pasa con la altura del pallet? Te va a crecer ¿Qué pasa con el peso del pallet? También te va a crecer Porque 750 versus un litro de líquido Es más pesado el litro de líquido Entonces, el peso de tu pallet La medida La, la cantidad de film Lo que sea que le vayas a poner bueno, Es distinto Entonces, tu problema se vuelve eh, distinto Y por lo tanto, cuando tú quieres comparar No tienes punto de referencia Llegaba al momento de la presentación Y yo, con mis comp- yo, mi, o sea, mi grupo Tenía una forma de enfrentar el problema Otro grupo tenía otra forma de enfrentar el problema No, porque nosotros pensamos en esa variante Lo que sea Y uno pensaba, mierda Y nosotros no pensamos en eso ¿Y será que había que pensar en eso? ¿O no había que pensar en eso? Entonces, eso quizá es interesante Desde el punto de vista académico Pero era una cuestión súper estresante Súper estresante Y tú veas tus profesores de portafolio una vez a la semana entonces eh, los profesores muchas veces y a mí me tocaron dos dos profesores y un profesor contradecía al otro o sea un profesor te decía usa la de 750 y otro profesor te decía usa la de litro y resulta que quien te pone la nota son los dos <risa> entonces <risa> uno no hallaba muchas veces qué hacer Y eso a mí me parece una cuestión que simplemente no puede suceder. Si es una actividad tan importante, eh, ese tipo de cuestiones no pueden pasar. No deben pasar. Los problemas deben ser claros. Las soluciones, no es que debería haber una solución, una sola solución. Porque eso en el campo real no es así. No hay una sola solución solución, para los problemas. Eso no es así. Pero no puede ser. Que me entregues datos Que yo luego tenga que adivinar Y ver cómo lo tomo No, deben ser datos claros Si son datos, son análisis O sea, eso debería estar clarísimo desde Desde el momento uno Entonces No me parece correcto Simplemente la experiencia de portafolio Fue una tragedia Con el estallido social Fue una cuestión mucho más complicada Mucho más compleja de hecho, justamente el día en que esto estalló Afortunadamente fue mi último día de presentación Así que de ahí en adelante eh, Solamente la práctica profesional tuvo dificultades pero, eh, pero no me parece, no me pareció que fue como la actividad de portafolio Que tanto me prometieron en, en los años que estuve de carrera. Me pareció, no sé no es que haya sido decepcionante o que no haya servido, sirvió bastante porque en el fondo así, como, así es como identificas cuáles son tus puntos más positivos y cuáles son tus puntos más negativos así que tiene sus pros pero también no, no esperes demasiado al portafolio simplemente no esperes demasiado al portafolio no para mí fue una decepción pero sí fue un trabajo súper arduo, eso sí Mis recomendaciones para el portafolio Primero, escoge muy bien tu equipo de trabajo Muy, muy, muy bien Si tú sabes que tus amigos de carrera son unos flojos culiados No lo hagas con ellos Simplemente no lo hagas Muchas amistades se rompen en el portafolio Te lo digo desde ya Segundo, las instancias donde estés con tu profesor Anda y pregúntale pregúntale todas tus dudas y aunque tú no tengas dudas anda y siéntate porque otro alumno de otro grupo va y le va a preguntar algo y tú ahí pon la oreja porque ese cabro que le preguntó al profesor puede que haya pensado algo que tú no pensaste una variable súper importante y tú dirás, eso es como copiar sí lo es, supongo, sí, en estricta medida sí lo es, pero eso es como una batalla campal en el fondo, es como si fueran trabajos de de, de estrategia ¿no? en el fondo, yo creo que es, si se da esa instancia es porque puede pasar y por lo tanto creo que es apto, si Tuox lo permite, que estemos todos juntos y que las preguntas no sean eh, digamos privadas entre un grupo y el profesor supongo que no es copiar supongo que es legal así que bueno y seguramente más de uno le da lo mismo copiar así que bueno (risas) Eh, tercero tercera recomendación no te dejes como guiar si bien tienes que escuchar lo que digan otros no te dejes guiar absolutamente por eso porque los profesores no esperan solamente una forma de enfrentar el problema solo esperar la más acertada o la más cercana hay muchas formas tú siempre tienes que asegurarte de lo que tú tengas ándaselo mostrando pum, pum, pum. si tú le muestras un excel de no sé 10 hojas, créeme que el profesor no te va a prestar atención, no va a estar ni ahí con ver las 10 hojas olvídalo eso lo va a hacer el día de la revisión Eso lo va a hacer el día de la presentación Pero si tú le dices, profe, he sacado este cálculo De esto, lo otro, ya sé la dotación Ya sé la cantidad de horas, lo que sea Si tú le dices eso, cosas puntuales El profesor te va a decir, ya, ¿y viste esto? Pum, y ahí puede que te cague Como puede que no Entonces, siempre aprovecha Las instancias donde está el profesor ahí físicamente Porque después, ese cabrón Es el que te pone la nota Entonces, siempre anda yo tuve muchos, muchos eh, compañeros que no fueron en esa instancia porque no, porque es dolor. Y después andaban buscando desesperados al profesor. Eh, otra de las recomendaciones. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Si tú sabes que estás haciendo una buena cantidad de trabajo, si estás haciendo todas estas cosas que te menciono quédate tranquilo, porque los profes también saben la situación en la que el alumno está y no es que te vayan a dejar pasar ni nada de eso, pero los profes cachan cuando el alumno le está metiendo ganas o no. Entonces, si tú haces ver eso, créeme que los profes no van a ser tan cabrones contigo en la ronda de preguntas. Pero si tú fuiste bastante idiota, sí te van a hacer cagar con las preguntas. Créeme, te van a hacer cagar. Entonces... No, no se trata de que le lamas la, la, la bota A los profesores ni nada de eso No, al contrario, como si fuera tu jefe No va a poner en foto no, no, no va más allá de eso Entonces Como conclusiones de Duoc Así como, como tal Mira, déjame decirte que si necesitas Una carrera así como con urgencia Duoc es el camino A mí no me gustan los otros institutos profesionales Porque de lo que he escuchado Que tengo amigos que están ahí no me gusta. lo encuentro muy alpeo, lo encuentro muy mal capacitado y las mallas no me gustan, así es sencillo, me gusta Duoco porque es muy barato, se te permite probar como pinceladas de la carrera, onda, vas el primer semestre, los ramos complementarios y tu ramo puntual, si ese ramo puntual de tu carrera, el específico, no te gusta, es porque la carrera no te va a gustar, entonces, pum, te sales, te cambias de carrera, pero los ramos que hiciste se complementan, como te dije. Entonces, eso, súper bueno. También te digo desde ya que la ingeniería está sobrevalorada. Sobrevaloradísima. Créeme que entre un técnico, egresado de dúo que estamos hablando, un técnico y un ingeniero, hay, dos, hay unos semestres más. Ok, sí, hay varios ramos más. Correcto, sí. Pero, a la hora de la verdad, esos ramos... No, no suman Lo que de verdad suma Y te digo desde ya Para tener en consideración Es el campo laboral El campo laboral Sí es el que suma Ese sí Porque Es un ejercicio muy sencillo Pero yo no lo hice Lo hice ya como en segundo Tercer año de carrera Tú ponte a buscar En trabajos.com O empleos.cl Lo que sea Portal de empleos En el fondo Logística pa. Y ponte a buscar O técnico logística mejor solamente logística para que hagas el ejercicio completo y veas la la comparación entre universidad e instituto vas a ver que no piden ser egresado de universidad o no piden ser egresado de instituto, no no caracterizan eso, egresado de logística dice (risa) lo que sí ponen estos cabrones es que tengas años de experiencia laboral y estamos hablando no de uno, estamos hablando de cuatro estamos hablando de tres, estamos hablando de ocho entonces mi recomendación es a la mierda la ingeniería tú toma el técnico si quieres lo tomas en diurno o vespertino en realidad depende de la situación de cada uno yo creo que los dos son igual de buenos lo tomas en tomas, sacas el técnico y esos dos años en vez de estar estudiando para sacar la ingeniería que después no vale ponte a trabajar y cuando salgas o sea, después de esos dos años tú vas a tener tu técnico y tus dos años laborales a favor versus lo que podrías tener cuatro años estudiando y cero de campo laboral ¿qué pasa? tú puedes trabajar los fines de semana en bodega sí, eso es cierto, yo lo hice puedes trabajar los fines de semana o si eres vespertino puedes trabajar de día en bodega ok, puedes hacerlo y esa sí es una forma de sumar eh, horas laborales y experiencia laboral Sí, correcto, pero no es, no es lo mismo la experiencia de operario de bodega que eh, estando en el campo, ¿cachai? Así como siendo el que toma las decisiones reales. Entonces, por eso eh, es importante lo que yo te digo: estudie los dos años. Y ya con tu cartón de técnico y con tu campo, con tu, con tu puesto laboral, que se supone que es importante para tomar decisiones, no es que eres el director ejecutivo, pero sí te pueden poner a cargo de muchas cosas. Entonces ahí es donde tú comienzas a sumar la experiencia real. No como, no como no quiero desmerecer a, lo, a los operadores ni nada de eso, porque ellos son los que sacan la pega pero si tú eres el que toma decisiones, tienes que demostrar la estrategia y la estrategia se supone que te la da el, el, la casa de estudios de donde vienes, además de la experiencia laboral, entonces mi recomendación es esa, estudia el técnico y luego ponte a trabajar no, no te preocupes por lo por la ingeniería de verdad, no, no. Para mí no, no sumo nada La verdad eh, Como último punto Te comento que los salarios los, He visto tanto el 2019 Como el 2020 Y siempre son de 500 mil pesos Para los egresados no es, no es más que eso Si esperas a otra cosa, pues lo siento tenés que buscar otra carrera Ahora con los años de experiencia y eso Pues aumenta, ¿no? 600, 800, 1 millón, millón, 1, 200 Áreas muy potentes, eh, bodegas grandes, entiéndase, de almacenamiento de cualquier cosa, y supermercados. Los supermercados eh, siempre buscan ingenieros de logística y pagan bien. Un millón, un poco más. Entonces, pero tienes que tener los años de experiencia. Por eso te digo que es un aspecto tan importante. Bueno, esa fue la, la historia de cuando estudié, como cuando estudié ingeniería en Logística en duo <ríe> Espero que te haya gustado el, el podcast. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, espero venir la próxima semana también con otra otra historia de cómo, cuándo. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales. Estaré estrenando música. Sigo con los proyectos, de además de Magia Negra. Eh, sigo con otros proyectos más individuales que en realidad me gustan bastante, pero ya no, no estoy tan activo porque ya estoy trabajando full de, de logística, entonces hay un poco menos de tiempo para música pero siempre encuentro tiempo así que bueno, a cuidarse mucho espero tomes la decisión correcta, piénsalo con calma y bueno, espero que mi opinión te sirva como un buen punto de referencia, así que eso a cuidarse mucho y pues, hasta luego nos vemos, chao chao